0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Heute ist mein Gesprächspartner Christian und Christian hat sich beworben über die sozialen Medien. Ich freue mich übrigens, wenn ihr das auch macht, falls ihr mit mir sprechen wollt. Wir treffen uns auch persönlich zum äh, augen in aug gucken und ähm, Christian erzählt mir, von äh, einer kurzen, aber sehr, sehr intensiven Liebesgeschichte, die wirklich absolut in die Binsen gegangen ist und äh, leider zu tiefen Verletzungen geführt hat und ich weiß, dass es auch um, ähm, um Selbstliebe geht und das finde ich immer spannend, weil die wenigsten Männer darüber reden wollen. Also viel Spaß beim Hören und äh, ja, bis nachher. Herzlich willkommen, Christian. Hallo, Paula. Der erste Mann, was mich persönlich besonders freut. Eine Ehre. <lacht> ja, und ähm, du hast dich beworben bei mir. Ja, habe ich, äh, weil
1: ja? ich habe nämlich auch eine ziemlich krasse Geschichte des Scheiterns. Und nachdem ich dann deinen Podcast gehört habe, habe ich gedacht, den, das muss ich jetzt auch mal loswerden. Und vor allem, <lacht> es war ja auch noch kein Mann da.
0: Das also, stimmt, ja, das stimmt. Und ich wollte ich. dann auch
1: mal die Männer präsentieren hier.
0: Das ist absolut fabelhaft. Äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich darf Ihnen Christian kurz beschreiben oder euch. Wir <lacht> duzen uns ja. Ähm, du bist 38 Jahre ja. alt, sehr, sehr groß. Wie groß bist du?
1: 1,90?
0: 1,95 1,95, stattlicher Mann, dunkelbraunes Haar. So ein ähm, Echt?
1: braun, sonst sagen die Leute immer, ich wäre blond.
0: Ach ja, na gut, vielleicht ist das Licht. Kann sein. Ich hätte jetzt ja, ja, blond. Okay, nicht dunkelbraun, das stimmt, das ist ein bisschen übertrieben, aber so mittelbraun, blond, meinetwegen, dann bist du halt blond. Ähm, Vom hier, also sieht es braun aus. Ähm, und äh, mit Bart, paar graue Haare schon. Leider. Finde ich gut, aber.
1: Ist der George Clooney-Effekt? Ja, absolut. Cool.
0: Gibt es einen George Clooney-Effekt?
1: Keine Ahnung, aber das sagt man ja immer, ne? Die Männer, die dann so diese silbernen Haare kriegen, so silberrückenmäßig. Hm. Und George Clooney war ja auch ziemlich unattraktiv, als er jung war.
0: Da würde ich widersprechen, aber ähm, okay, wir reden ja nicht über George Clooney, wir reden über dich. Also <lacht> wenn du dich extra auf den weiten Weg nach Berlin machst, um mir diese Geschichte zu erzählen, dann möchte ja. ich natürlich auch hören, worum es geht. Also schieß los.
1: Okay, alles klar. Also die Geschichte, warum ich dich mir bei dir gemeldet habe, war die Tina. Mhm. Die Tina war Chirurgin, Ja. also wirklich eine äußerst erfolgreiche Frau. Und ähm, ich habe die in der Bar kennengelernt und habe mich sofort so krass verliebt, wie ich mich davor noch nie verliebt hatte.
0: Was meinst du mit sofort? Gesehen und zack?
1: Gesehen und verliebt. Also dieses okay. Love at first sight, mhm. was man immer so hört, so war es tatsächlich. Dazu muss man auch wissen: zu der Zeit war ich 30. Okay. Und ich war davor eigentlich noch nie wirklich verliebt. Also ich kannte, ich habe mir schon immer Sorgen gemacht, kannst du dich eigentlich wirklich verlieben? So Aber
0: du, du hattest vorher Beziehung?
1: Aber nur äußerst kurz.
0: Was war das Längste?
1: Das Längste davor war zwei Monate oder so. Im Ernst, ja? Also muss man Weil, auch wissen, ich bin im Alter zwischen 15 und 28, ich glaube 13 Mal umgezogen. Mhm. Das heißt, immer wenn ich eine Frau kennengelernt habe... Ich, ich wusste eigentlich immer schon, dass ich eh in drei Monaten dahin gehe oder dahin gehe. Also ich konnte mich wirklich nie auf eine Beziehung einlassen.
0: Okay, aber sag mir mal, warum bist du so oft umgezogen?
1: Das ging los damit, dass ähm, meine Eltern, halt mein Vater wurde ins Ausland versetzt und mhm. wir mit der Familie sind halt immer hin und hinterher gezogen. Und dann waren wir auch auf einigen Auslandsstationen wirklich nur ein, zwei Jahre. Dann bin ich auch in den USA studieren gegangen. Danach hatte ich dann auch viele verschiedene Jobs, sodass ich das so ergeben hat. Dann habe ich noch ein MBA gemacht. Also ich war halt einfach richtig so, ich war eigentlich nie irgendwo da und das hat man dann auch gemerkt und deshalb konnte ich mich glaube ich auch nicht wirklich auf die Frauen einlassen und ich weiß auch, dass ich in der Zwischenzeit sicherlich das ein oder andere Herz gebrochen habe, weil ich dann vielleicht auch nicht so nett war. Mhm. Ich war aber immer ehrlich, ich habe noch nie jemanden beschissen, ich habe den Frauen auch wirklich gesagt, hey, das wird nichts länger, weil in fünf Monaten muss ich wieder dahin ziehen.
0: Ja, ach, du weißt ja, wie das ist <lacht> mit den Männern, die immer ehrlich sind. Das ist so schwierig. Ich habe das Gefühl, das benutzen auch sehr, sehr viele eben, um direkt auszuschließen, dass da eine Bindung entstehen kann.
1: Ja, das, das war auch auf jeden Fall so. Also ich hatte damals auch wirklich das Gefühl, das weiß ich noch, dass ich habe mir wirklich viele, viele Gedanken gemacht, bist du denn wirklich bindungsfähig? Geht das überhaupt? Kannst du überhaupt richtig verliebt sein in jemanden? Und da war sicherlich auch viel dabei, um einfach so ein was aufzubauen, mhm. also um, um die Frauen von mir wegzuhalten. Okay. Aber es war doch halt einfach eine Zeit, wo ich wusste, dass ich viel umziehe und dann kann man sich auch wirklich nicht richtig einlassen. Jedenfalls war das bei mir so. Und ich hatte dann halt auch, weil ich halt mich so ein bisschen auch in diesen Kreisen bewegt habe, kannte ich halt auch viele Beispiele von so Long-Distance-Beziehungen, die total gescheitert sind, was nicht geklappt hat. Und Mit hab,
0: Kreise meinst du äh, so Leute, Diplomaten? Die hat, oder, nee, war nee der einfach Leute, die viel umher...
1: Nee, nee, nicht im diplomatischen Dienst, aber Viele so Exchange-Students, Leute, mhm, die im Ausland sind, ja, okay. so Gut. jetzt, ich meine jetzt nicht auch nicht irgendwelches Jetset, sondern einfach Leute, die halt viel umherreisen.
0: Ja, aber ich meine, selbst als Teenager, ich, also ich erinnere mich an meine Teenager-Jahre, da war ich eigentlich ständig verliebt in jemanden. Ob das so richtig echt war, wage ich zu bezweifeln, aber. Ja,
1: also. Ich weiß noch, ich habe bis ich 15 war, habe ich eigentlich ziemlich kontinuierlich in einer norddeutschen Kleinstadt gelebt, die ich jetzt nicht nennen mag. Mhm. Und da war ich immer total in ein Mädchen verschossen. Und ich wusste, wir ziehen jetzt ins Ausland. Und an meinem Abschiedsabend, wo ich weggezogen bin, habe ich sie das erste Mal geküsst. Mhm. Dann habe ich mit, mit, mit ihr noch wirklich Briefe geschrieben, sowas gab es ja damals noch. Aber ja... Da ist dann das hat sich dann halt auch so verlaufen. dann ne? Aber das weiß ich noch. So, das war, da hatte ich sie endlich. <lacht> Wahrscheinlich war das bei ihr dann auch so. Sie wusste dann halt auch, okay, der Typ ist bald weg. Wer weiß. <lacht> Kann man ja <lacht> auch nicht so genau wissen.
0: Okay, aber an diesem Abend in der Bar, da hat es dich richtig erwischt.
1: Da hat es mich richtig erwischt, ja. Könntest
0: du sagen, was sich so angesprochen hat?
1: Ähm, zuallererst natürlich das Äußeres, Äußere. Mhm. Das hat mich zuerst angesprochen, weil wenn man sich so in der Bar kennenlernt, guckt man ja aufs Äußere.
0: Beschreib sie mal.
1: Blond, an allen Stellen an allen Stellen genau richtig gebaut, also Hintern, Brust, also jetzt nicht unbedingt schlank, aber so, wie man halt eine Frau aussehen muss. So. Ja, da
0: sind ja die Geschmäcker verschieden. Aber, aber in meiner ja. Welt, aber
1: wirklich sehr weiblich. Mhm. Und... Ähm, Genau das war auch immer, was ich immer allen Leuten gesagt habe, wie meine Traumfrau aussieht. Also vom Äußeren hat sie eigentlich relativ genau dem entsprochen, was ich immer als Traumfrau definiert hätte. Also das ist so, wie wenn du immer so eine Fantasie hast und dann steht sie da auf. Mhm.
0: <lacht> hast du sie direkt angesprochen?
1: Ja, das war irgendwie so, wieder. Ich, wir waren beide ein bisschen betrunken und dann so in der Bar und ich habe dann so versucht, mich so zu ihr rüber zu bewegen, um das so irgendwie so natürlich machen zu lassen. Irgendwie in diesem ganzen betrunkenen Wirrwarr sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie angesprochen habe oder sie mich, aber ich weiß noch, dass ich jedenfalls aktiv versucht habe, mich da hinüber zu bewegen, okay. um da so in, in, in ihren Dunstkreis zu kommen. Naja, und, und dann habe ich halt mit ihr gesprochen und habe halt, wow, Chirurgin und krass und echt intelligent und hat sie so mir da was erzählt von irgendwelchen Operationen. Und ich dachte, boah, die hat aber was... Nicht nur sieht sie gut aus, sie hat ja richtig was aus dem Kasten. Also mhm. aus welchem Traum ist die denn gesprungen, bitte. Das war so der Gedanke. Ja. Naja. Und... Ähm,
0: Wie ging der Abend zu Ende?
1: Sie ist dann mit zu mir gekommen mhm. und sie wollte dann auch schon gleich mehr. Mhm. Und weil ich sie halt so gut fand, habe ich gesagt, nee, das lassen wir mal lieber. Und lass uns doch erstmal kennenlernen. Und das hat sie mir dann auch gesagt, das hat sie eigentlich am meisten beeindruckt zuerst. Dass ich nicht sofort die Möglichkeit, weil sie wollte, mhm. dass ich nicht sofort draufgesprungen bin, im wahrsten Sinne des Wortes. Da dachte sie echt so, das hat sie mir danach dann auch erzählt, so, wow. Also ich glaube, wenn das passiert wäre, wäre das ein One-Night-Stand gewesen und dann wäre es das gewesen.
0: Warum unbedingt?
1: Weil das, glaube ich, auch so, habe ich dann später rausgekriegt, ihr Modus operandi war. Also sie war da schon kein Kind von Traurigkeit.
0: Mhm. Na gut, aber man kann ja miteinander ins Bett gehen und sich dann trotzdem nochmal treffen. Ja,
1: aber das hat sie dann auch. Ich glaube, ich war auf jeden Fall, das weiß ich heutzutage, nicht der Mann ihrer Träume, der sie, die sie für mich, mich war. Also das beruhte nicht auf Gegenseitigkeit, das weiß ich mittlerweile auch. Aber Ach so,
0: ich, das heißt, du hast dich durch diese Aktion tatsächlich erst interessant gemacht Genau, ich habe mich dadurch welche? interessant gemacht, dadurch, mhm. dass ich
1: gesagt habe, nee, so, das machen wir jetzt nicht. Ich glaube, dadurch bin ich erst für sie interessant geworden. Und dann ist bei ihr so, hm, der will mit mir nicht ins Bett, was ist mit dem denn los? Mhm. So, und
0: Wie ging es weiter?
1: Ja, und dann passierte halt, was ich einfach nur eine äußerst stürmische Beziehung nennen kann. Also wir waren im Großen und Ganzen auch wirklich nur drei Monate zusammen. Mhm. <lacht> Aber in diesen drei Monaten gingen die Emotionen von, also ich halt total verliebt, bis über beide Ohren, bis zu, wir wollen heiraten, zusammenziehen, was dann aber auch immer alles von ihr getrieben war. Das ging halt ähm, wirklich total ab. Also ich habe sie dann auch total schnell meinen Eltern vorgestellt.
0: Wie fanden die sie?
1: Ähm, die haben auf jeden Fall, jetzt weiß ich im Nachhinein, eine gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Die haben mit mir nichts Negatives erzählt, mhm. so wie auch mein ganzer Freundeskreis mir nichts Negatives erzählt hat. Aber, aber danach kam dann, ist ja oft so dann diese Sprüche, ne? So, ach, wie kannst du nur. Und sie hat sich da auch schon von Anfang an echt komisch verhalten.
0: Nenn mal ein Beispiel.
1: Also, zum einen, sie hat immer sehr, sehr viel getrunken. Das, mhm. das habe ich relativ schnell gemerkt, aber.
0: Auch tagsüber?
1: Damals, da zuerst habe ich das noch nicht so festgestellt, aber dann später auch, ja. Aber da ich auch kein Kind von Traurigkeit war damals, haben wir dann auch wirklich viel zusammengetrunken. Und ich, ich weiß noch, dass sie dann einen Freund von mir kennengelernt hat, einen meiner besten Freunde, und nach zwei Minuten mit dem über ihre Brüste gesprochen hat. Einfach so, was sie für Brüste hat und welche Größe. Und Also die hatte dann, die, das war da macht er mich, macht dann mittlerweile, da macht er heute noch Witze drüber, über dieses Intro, das wir da miteinander hatten. Also, also dass sie beide miteinander hatten: Ach, guck mal, was ich für große Brüste habe.
0: Also, es war eine Frau auf der Suche nach Aufmerksamkeit.
1: Voll. Total mhm. auf der Suche nach Aufmerksamkeit. Und, und, und sie war auch Ach. wirklich, ja, man würde fast sagen, so ein bisschen verhaltensauffällig auch wirklich. Also, anders kann man <lacht> das gar nicht nennen. Also, auch, auch wenn ich, wenn ich mit ihr unter Menschen war, war sie halt wirklich total, ja, sie, sie hatte kein Gefühl für soziale Situationen. Sie hat, sie hat so die soziale Empathie gefehlt. Sie hat einfach angefangen zu reden, wenn andere geredet haben, hat einfach das Thema gewechselt. Und so, und so im Nachhinein kann ich das alles so reflektieren. Aber damals, ich war so über beide Ohren verschossen, da hat man das nicht gemerkt. Da war ich einfach nur total verliebt und einfach so, wow, was für eine Frau.
0: Und war also, es war dir nicht peinlich, wie sie sich verhalten hat? Oder unangenehm?
1: Nee. Also irgendwie so unterschwellig schon manchmal, aber ich dachte einfach nur, was für eine tolle Frau. Und dann hat sie zum Beispiel auch immer die ganze Zeit über ihre Arbeit, über die Chirurgie geredet. Mhm. Und hat Leuten da auch wirklich genervt und gelangweilt mit endlosen Beschreibungen von irgendwelchen chirurgischen Eingriffen. <lacht> aber ich fand das halt total toll. Ich dachte, wow, dass man sowas kann, dass man so Leben in den Händen hat. Das ist ja wirklich faszinierend.
0: Hattest du denn damals ein Gefühl für deine eigenen Bedürfnisse, so als Mensch?
1: Nee, ich glaube, würde ich sagen, nicht. Also ich würde eh sagen, so meine Jahre zwischen 18 und 30, eigentlich bis ich jetzt so meine jetzige Frau kennengelernt habe, war ich eh jemand, der total ankerlos auf der Suche durch die Gegend gerannt ist. Mhm. Also...
0: Ist ja auch kein Wunder, wenn man so oft umzieht. Ja, ja.
1: klar, das war, das war Teil dessen und ich war halt auch wirklich auf der Suche. Und ähm, ich glaube, was bei mir auch damals überwogen hat, wirklich war so ein Gefühl vom Stolz. So wirklich, diese tolle Frau ist jetzt mit mir zusammen. Also, <lacht> das konnte ich mir gar nicht vorstellen, so zu Anfang. Mhm. Weil ich ja zuvor auch nie wirklich längere Beziehungen hatte, wie ich gesagt habe. Und auch vielleicht nicht immer so der Smootheste war, wenn es um Frauen ging.
0: Hattest du, ähm, hast du Pläne gemacht mit ihr, also auch innerlich, keine Ahnung, wenn du so tagträumend durch die Gegend geguckt hast, dachtest du, das ist das ist es jetzt? Also wir bleiben zusammen, wir, keine Ahnung, bereisen die Welt, bauen Häuser, was weiß ich, was du für Träume hattest?
1: Ja, schon, aber das war auch alles von ihr sehr getrieben. Also Sie, sie, sie hat dann auch angefangen, also sie fing dann auch mal an, jetzt müssen wir zusammenziehen, sie fing an, jetzt müssen wir heiraten, also das kam alles mal von ihr und ich habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, irgendwas ist da doch komisch bei der, also die war so, die war so auch mal so total aufbrausend, so wirklich so total überschäumend, das, das konnte man sich gar nicht vorstellen und dann hab, weiß ich noch, irgendwann, irgendwann habe ich mal so einen Anruf von ihr gekriegt, so, hallo, Schatz, wie geht's, was ist denn jetzt hier los? Mhm. Dann habe ich mich total gewundert und habe mit ihr geredet. Und am nächsten Tag war wieder so alles total himmelhoch jauchzen.
0: Und was war da in dem Moment bei ihr los?
1: Naja, ich bin dann eigentlich immer mehr dahinter gekommen, dass die wahrscheinlich, also ich dachte damals, sie wäre manisch depressiv. Also, das, das war wirklich, sie hat sich dann auch manchmal zwei Tage lang vor mir versteckt. Also, wo ich so, gerade in der Anfangsphase, wo ich sie überhaupt nicht mehr, wo ich sie überhaupt nicht mehr treffen konnte, weil sie mhm. sich einfach versteckt hat wo sie dann auf mal nicht ans Telefon gegangen ist oder irgendwas abgesagt hat, auf mal ganz plötzlich. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, wow, so. Aber das, das Krasse daran war jetzt rückblickend, ich habe das gemerkt, das war mir trotzdem egal.
0: Ich habe dann gedacht, so
1: ich kann sie retten. Also mir wurde halt immer mehr klar, dass sie wahrscheinlich ein psychologisches Problem hat. Mhm. Was ich natürlich dann auch hart fand, wenn man so einen Job hat, ne?
0: Ja, ja, klar. Sie, also sie hatte nicht nur ein psychologisches Problem. Das führte ja offensichtlich dann auch. Du hast gesagt, sie hat unheimlich viel getrunken. Also war sie richtige Alkoholikerin.
1: Das, das kam dann habe ich mehr und mehr auch gemerkt, dass sie also zu Anfang haben wir nur abends, ich weiß, wie man halt so abends ausgeht, da säuft man mhm. halt mal ein. Ne? So gerade so, wenn man so Ende 20 ist, ist man ja auch mehr so in diesem Lifestyle drin. Fand ich ja auch total toll, so endlich eine Frau, mit der man richtig saufen kann. <lacht> das ist, das ja
0: gut, saufen oder bis zur Besinnungslosigkeit sich ja, voll Ja, ich wandern, hatte da auch, auch
1: <lacht> öfter mal ein mehr getrunken. Das, aber bei mir hat sich das halt aufs Wochenende beschränkt und mhm. dann war es das. Und dann weiß ich auch noch einmal, da hatte sie gerade so eine krasse Nachtschicht. Also sie hatte auch dann, wie das halt so im Krankenhaus so ist, krasse mhm. Nachtschichten. Sie hatte auch totale Schlafprobleme, konnte nicht schlafen. kam ich dann abends um sechs nach Hause und sie lag dann da irgendwie passed out auf dem Sofa, halb nackt mit einer halb leeren Flaschen Wodka. Und da dachte oh yeah. ich so, oh,
0: krass. Okay. Das war das erste Mal, dass dir auffiel, dass sie wahrscheinlich ein Alkoholproblem hat?
1: Ja, das ist das erste Mal, wo es mir bewusst geworden ist.
0: Hast du sie darauf angesprochen, als es wieder ging?
1: Äh, nee, habe hab ich nicht. Also in der Zeit, in der wir zusammen waren, habe ich nicht getan.
0: Wart ihr zusammengezogen? Nee, nicht. Also
1: das ist dann ja auch sehr abrupt geendet, das mhm. Ganze. Also sehr passend zu dieser stürmischen Beziehung.
0: Okay, aber lass mal langsam vorgehen. Also sie liegt da. Also für eine Chirurgin ist es natürlich unheimlich blöd, wenn sie Alkoholikerin ist, weil das mit dem Fokussieren klappt dann eben nicht so nee, gut. Eben, genau. So ist nicht dauerhaft.
1: Ja. Das habe ich mir auch die ganze Zeit. Also viel mehr im Nachgang dann auch gedacht, jemand, der anscheinend manisch-depressiv ist und noch Alkoholikerin, die Chirurgin ist. So. Mhm. Und umso mehr ich dann dahinter gekommen bin, also hat sie dann auch dann zum Schluss dann auch offen zugegeben, sie hat mit dem Trinken angefangen, als wirklich so, die, als mit diesen Nachtschichten so losging, mhm. weil sie nicht schlafen konnte. Ja. Also einfach um in den Schlaf zu kommen, hat sie sich dann halt in den Schlaf getrunken. Und das war eigentlich der Auslöser. Bevor das mit diesen Nachtschichten losging, war das nicht so. Das heißt, die ist einfach mit diesem krassen Krankenhaus-Lifestyle nicht zurechtgekommen.
0: Ist ja auch schwierig, wenn du tags oder nachts arbeiten musst und dann dieser große Druck, die psychische, ja. psychische Belastung ist ja enorm. Ähm, naja, und wenn sie dann tatsächlich so eine Bipolarität in sich trägt, ist es wahrscheinlich auch ein gutes Mittel, um sich aushalten zu können, nicht? Ja. wenn du so hin und her schwingst. Ja, ja hat sie äh, dich beworfen oder dich geschlagen oder sowas nee
1: nee nee zu mir war die immer also zu mir zu mir hat die gar nichts gemacht nichts mhm. aggressives im, im gegenteil also sie war schon also sie war dann auch zum Schluss halt schon auch eher so unterschwellig total aggressiv zu mir also dazu muss man auch wissen ich hatte eigentlich auch gerade so in diesen Jahren zwischen 20 und 30 immer ziemlich mit meinem gewicht zu kämpfen und das war halt auch so ein thema bei mir, also,
0: das heißt, was pummelig. Ja, hast du ähm, Stress weggegessen oder
1: ich weiß gar ja, Stress, Langeweile, keine Ahnung, wo das herkam. Also, jetzt jetzt bin ich bei 1,95, 90 Kilo. Damals hatte ich 100. Also, als das mit ihr war, hatte ich vielleicht so 105, 110. Ich war auch mal auf über 120. Also, das und sie wusste halt, was das für ein Thema bei mir war mhm. und. Sie hat dann auch schon relativ schnell so, ja, du musst jetzt aber auch mal Diät machen. Und so, wenn ich dich mal meinen Eltern vorstellen soll, dann müsstest du aber jetzt hier nochmal 10 Kilo abnehmen. Also. Okay. Ja. Oder ich habe auch eigentlich nur zwei Freunde von ihr getroffen die ganze Zeit. Und ähm, auch aus dem Grund, dass sie sich für sie nicht präsentierbar war.
0: Im Ernst, Ja, ja.
1: hat sie dann auch zum Schluss auch so gesagt.
0: Das finde ich krass.
1: Ja. Wo sie natürlich voll in meine größte Unsicherheit reingehauen hat. sie mhm. wusste halt, dass das ein Thema ist, das mich sehr umtreibt.
0: Wie waren die Freunde so zu dir? Hattest du das Gefühl, das sind gesunde Freundschaften? oder?
1: Ja, also sie hatte eine wirklich sehr, sehr gute Freundin, die ich auch kennengelernt habe, die auch total nett war.
0: Hast du mit der mal über den Alkoholkonsum gesprochen?
1: Nee, weil das dann ja nachher alles so plötzlich auseinandergegangen ist. Mhm. Also ich hätte ja... Ich hatte mir das schon alles auch so vorgenommen und ich wie gesagt, ich wollte sie dann auch retten. Ja. Also was ja eigentlich eher mehr, was kennt man ja eigentlich eher mehr von Frauen, dieses ne? so dieses Rettersyndrom. Ja, ja, das
0: stimmt. Wobei es gibt es auf beiden Seiten nicht, aber ja, Frauen machen das gerne.
1: Ja. Und aber dann durch das abrupte Ende ähm, ist das da nie dazu gekommen. Wobei ich dann nachher mit dieser einen guten Freundin danach noch mehr Kontakt hatte als mit
0: ihr. Weißt du, wie das auf der Arbeit war? Also ist sie besoffen in den Dienst gegangen? Oder? Nee,
1: das hat sie nie gemacht.
0: Und wie, wie lange hat sie sich ausgenüchtert vorher?
1: Also sie hat, sie hat da sehr drauf geachtet. Mhm. Sehr, sehr doll drauf geachtet, dass sie das nicht tut. Also das war immer, wenn sie wusste, jetzt hat sie zwei Tage keinen Dienst oder irgendwie so. Okay, hat, also
0: schon. So, der Harald Junke alkoholismus
1: Ja, ja, also ich glaube, mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das nie in die Arbeit getragen hat. Du, du weißt nie, was sie dann noch für ein Hangover hatte. Aber mhm, ja. sie hat da schon ziemlich drauf geachtet.
0: Wie ähm, hast du eine Erinnerung daran, wie sich dein Gefühl zu dir selber im Laufe dieser Beziehung verändert hat? Oder hatte das einen Einfluss darauf?
1: Ja, zu, zu Anfang war es halt ein totaler Selbstwertboost. Mhm. Wie gesagt, ich war halt so stolz, mit so einer Frau zusammen zu sein. Und dann, dann das projiziert man dann ja auch so rüber so ein bisschen. Ne? Also, weil man denkt so, wow, dieser Knaller mit mir zusammen.
0: <lacht> Klingt ja bei genauerem Hinhören nicht nach so einem Knaller, aber.
1: Ja, aber, aber. Sah gut aus. Dachte ich Immerhin. Halt, ja, ja also Projektion. Mein, meine Hormone haben mir das so ja. gesagt, auf jeden Fall. Und, und dann zum Schluss wurde ich halt aber auch immer unsicherer, weil sie dann halt auch schon immer mehr, gerade auch so an meinem Äußeren rum, kritisiert hat und irgendwie ihr Kleid mein Kleidungsstil hat hier nicht gepasst. Und dann hatte ich immer so einen Koffer, mit dem ich zu ihr gekommen bin, den fand sie scheiße, der war hässlich. und <lacht> <lacht> Also mhm. sehr, sehr auf Äußerlichkeiten. Mhm.
0: Naja, das ist ja ein Zeichen für ihre eigene Unsicherheit. Also aber äh, nichtsdestotrotz macht es mit dir ja was. Darum ist ja, es ja, ja. Ist sowas so wahnsinnig schädlich. Also wenn die Leute ihre eigenen Neurosen an anderen auslassen,
1: ja, auf, oh. auf jeden Fall. Also Und, und, und ich, ich glaube, sie, sie hat dann zum Schluss auch wirklich bewusst immer den Finger in diese Gewichtswunde gelegt.
0: Konntest du denn dann noch in ihrer Gegenwart essen?
1: Ja, das habe ich schon noch gemacht. Also wir sind dann auch oft essen gegangen. Aber hast du
0: dann bewusst andere Sachen bestellt, wo du wusstest, das gefällt dir eher? Also keine Ahnung, Salat statt nee, Pasta? Nee, das habe ich nicht gemacht. Nee.
1: Das habe ich nicht gemacht. Nee, ich glaube, das ist... Nee, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Wenn ich essen gehe, dann esse ich, was mir schmeckt. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich dann so ein Übergewicht hatte.
0: Hast du, hast du was an deinem Essverhalten verändert, um ihr zu gefallen?
1: Ja, also zu Anfang hatte ich dann auch wirklich, glaube ich, fünf Kilo abgenommen oder so. Mhm. Und dann war sie mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Woche weg, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was sie da gemacht hat. Und da habe ich es halt dann wieder voll krachen lassen und habe die fünf Kilo auch sofort wieder drauf gehabt.
0: Was ist so dein Ding?
1: Beim Essen? Mhm. Süßigkeiten. Süßigkeiten. Süßigkeiten? In
0: welche Richtung?
1: Alles, was süß ist. Also Schokolade hauptsächlich. Okay. Ja, so ein Schokomaul. Mhm.
0: Und ähm, hat, hat irgendjemand deiner Freunde oder deine Geschwister oder so irgendwas gesagt?
1: Ja. Also dieser eine Freund... Der dem, so
0: der, 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 ja. der dem sie sich
1: so unvorteilhaft ähm, vorgestellt hat, der wurde dann auch immer direkter. Mhm. Der hat dann auch schon immer mehr gesagt, so ey, pff, ein bisschen komisch ist die ja schon und ähm, ich habe das dann aber auch darauf geschoben, weil sie mochte ihn halt auch überhaupt nicht und ich habe das dann halt drauf geschoben, dass er so eifersüchtig war.
0: auf Was, aber, genau?
1: Dass, dass ich jetzt sie hatte und sie ihn nicht mag und also ich hatte seine ehrlich gemeinten Ratschläge dann auch für mich gleich abgetan, weil, wie gesagt, ich war verliebt. Das <lacht> ist das, was die Hormone so mit einem anrichten. Ja, im Nachhinein habe ich ihm dafür auch schon gedankt. Aber
0: was hat er so gesagt zu dir?
1: Ja, so, auch, ey, die ist echt komisch irgendwie. Hat er sich immer über diese Brüste-Story lustig gemacht? Das war dann so ein Running-Joke, wenn ich ihn mal alleine gesehen habe. So nah, wie geht's ihren Brüsten und sowas. Ja, also und, 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 und hat halt auch wirklich auch hingewiesen, dass sie halt die ganze Zeit nur von ihrem scheiß Job redet und nichts anderem und halt, sag ich mal, nicht gerade sicher in sozialen Situationen ist und dass er auch nicht gerne um sie ist. Mhm. Ja, das hat er schon sehr zum Ausdruck gebracht.
0: Aber du konntest in dem Moment nichts damit anfangen.
1: Nee, wobei ich muss halt auch sagen, rückblickend unterbewusst war mir das alles schon immer so ein bisschen klar. Also ich hatte schon so ein komisches Gefühl. Aber ja.
0: Ah, manchmal geht man drüber hinweg. Ja, ja ich
1: habe hab das alles ignoriert. Also es ist, ist im Endeffekt, bin ich offenen Visiris ins Messer gelaufen.
0: <lacht> ja, äh, da bist du nicht alleine auf dieser ja. Welt. Ja, ich glaube ja. auch. Wann kam für dich der Wendepunkt, dass du ähm, gesagt hast, das erschöpft mich jetzt so sehr oder ich will das eigentlich nicht, weil das schädlich ist oder kam der gar der nicht? Der kam gar nicht.
1: Also okay. der kam dann, das Ende ist eigentlich, eigentlich ist das Ende der Grund, warum ich mich jetzt auch bei dir gemeldet habe, mhm. weil der, also das war tatsächlich so, wir wir hatten uns da, ich glaube das war ein Freitag getroffen und haben auch noch wirklich darüber gesprochen, wie wir jetzt zusammenziehen und so. Und dann bin ich mit ihr abends in eine Kneipe gegangen, ähm, wie wir es dann öfter mal gemacht haben. Sie hat ordentlich einen ich habe ordentlich einen gebechert. Dann kam auch noch dieser eine Freund dazu, den sie nicht mochte. Und dann weiß ich noch, dann habe ich und dieser Freund, wir haben irgendeinen blöden Witz gemacht.
0: Dann, in welche Richtung?
1: Ich glaube, es ging wirklich darum, dass, dass wir beide immer jetzt so einen Bauch haben werden. So, ha, mhm und dann hat sie eine Szene in der bar gemacht wirklich filmreich ist schreiend aufgestanden und hat das restaurant verlassen oder hat die bar verlassen
0: hat sie noch was zu euch gerufen
1: nee also schon aber wir waren alle ein bisschen angetrunken weiß ich nicht mehr so genau
0: aber was in die richtung ihr spinnt ja alle oder ihr seid widerlich ja, oder, 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 oder was,
1: ihr was wird bei euch nie besser und keine ahnung und ihr fetten also nicht ihr Fettis, aber so ich weiß es wirklich gar nicht mehr, aber sie hat uns noch so ein paar Sachen hinterhergeworfen und hat die Bar verlassen und das ist das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe und ihre Stimme gehört habe. Seitdem war weg. Also wirklich von, wir reden über Heirat und Zusammenziehen zu dieser diesem Abgang innerhalb von einer Stunde. Wow, und,
0: okay. Ja. Das ist Ghosten mit mit Paukenschlag.
1: Ja, und und ich weiß noch, ich saß dann mit meinem Kumpel noch weiter in der Bar und dachte mir so, ja, die wird sich schon noch melden. Ne? Die war betrunken, hat jetzt eine Szene und morgen kommt sie zu Kreuze gekrochen. Und
0: hat dich das in dem Moment geschockt oder warst du das schon gewohnt
1: Nee, das war auch das erste Mal, dass sowas passiert ist. okay Also so eine, so eine Szene. Und
0: Aber du hattest nicht den Impuls, ihr hinterher zu laufen oder so?
1: Nee, ich habe mir extra gedacht, das bringt jetzt eh ich weiß ich noch ganz genau, so von wegen... Ich will jetzt ja nicht das Hündchen sein, das ihr hinterher rennt. Die soll erstmal wieder klarkommen und dann wird sie schon kommen. Da war ich auch fest von überzeugt, dass die am nächsten Morgen reumütig vor meiner Tür steht und sich für die Szene entschuldigt, mhm. weil das ja ziemlich aus dem Nix kam, das Ganze. Ja, ja. Naja, und dann ging so Samstagmittag, Samstagabend. Dann bin ich schwach geworden, habe sie dann mal angerufen, nichts passiert.
0: Aber es klingelte noch?
1: Es klingelte noch? Mhm. Und dann am Sonntagmorgen bin ich dann auch tatsächlich zu ihr rübergefahren, habe geklingelt, aber es ist nichts passiert an der Tür. Dann habe ich ihr ein paar SMS geschrieben und dann kam irgendwie so eine SMS zurück. So, äh, ich kann dich nicht mehr sehen, ich mache jetzt Schluss. Ähm, das klappt mit uns beiden nicht. Und
0: Wie hast du dich gefühlt, als du die SMS bekommen hast?
1: Am Boden zerstört. Wirklich, also... Aber ich dachte da auch immer noch, ja, die wird sich schon noch abregen und das wird schon wieder. Mhm. Aber ja, wirklich am Boden zerstört. Und dann, der Hammer kam dann eigentlich, ich weiß nicht das noch ganz genau, dann Montagmorgen vor der Arbeit hat sie mir eine ellenlange E-Mail geschrieben, was alles falsch mit mir ist. Angefangen damit, wie fett ich bin, wie scheiße ich aussehe und dass sie mich ja nicht vorzeigen kann und so halt. Und ja, dass ich ein Alkoholproblem habe.
0: <lacht> Kein Wunder, ja, du musstest das ja auch ertragen. Ja, ähm, äh, also ähm.
1: wirklich, wirklich be beleidigend und da sie mich auch sehr gut kannte, war diese E-Mail diese e tatsächlich so, wie, als ob einer jeden schwachen Punkt von mir rausgepickt hat und einmal einen schönen Dolch reingesteckt hat. Mhm. Also weil. Das, war wirklich, das, das kam mir fast geplant vor. So Von wegen so, jetzt mache ich dich mal so richtig fertig. Jeden einzelnen Punkt, der dir, wo du angreifbar bist.
0: Oh das, Mann. Also
1: das war schon fast eine, wie soll ich das nennen, ein, ein psychologischer Mordanschlag, diese E-Mail. Ich habe sie dann auch ganz schnell gelöscht. Ich konnte mir das nicht, nicht mehr angucken.
0: Schade, ich hätte die gern gelesen.
1: Ich, also in Vorbereitung heute habe ich auch nochmal, ich habe nochmal so alles so mir angeguckt. Aber du hast sie nicht mehr? Nee, ich habe die sofort gelöscht, sofort.
0: Ja, das war, es war gesund, nur für meinen... Äh
1: es war auch wirklich gut so. Ja. Aber das war, das war wirklich, ja, ich glaube, das war so das Beleidigendste, was ich je, was ich je mitgekriegt habe. Weil das ist ja auch so, die Leute, die dich gut kennen, die können dich ja am meisten verletzen, auch wenn es nach drei Monaten ist, aber nach drei sehr, sehr intensiven Monaten. Naja.
0: Ja. Also ich möchte den äh, euch, liebe Zuhörer, Zuhörerin, äh, sagen, dass der äh, Christian total hübsch aussieht. Also <lacht> da es gibt äh, es gibt nichts, was diese Frau beschrieben hat, ist ja fast was Groteskes. ja. Also, Aber das sehe ich jetzt nicht. Aber natürlich wissen wir alle, wenn jemand ähm, überhaupt die Energie aufwendet, so eine Scheiße zu verzapfen in einer E-Mail, sagt das mehr über den Autoren aus, als über den Rezipienten tatsächlich. Also falls ihr E-Mails bekommt dieser Art, bitte nicht persönlich nehmen. Also auch wenn es nicht geht, aber äh, wisst immer, dass das mehr über den Autoren dieses Schreibens oder Kommentars oder was auch immer äh, zu tun hat als mit euch selber. Und vor allen Dingen ähm, darf man sich auch am Leben nicht hindern lassen, weil man Angst vor der Meinung von irgendjemand anderem hat. Mhm. Also auch beim Lieben nicht. Und diese Frau war ja nicht liebesfähig. Das,
1: ähm, nee, also da war irgendwas nicht richtig. Also ich muss dann auch sagen, ich habe ihr dann auch noch eine E-Mail zurückgeschrieben.
0: Ja, was also, hast du geschrieben?
1: Ich habe hab mir dann gedacht, so wenn du auf die Tour, dann habe ich auch mal ganz klar analysiert, was ich über ihr falsch sehe. Ich habe ihr mhm. geschrieben, dass sie meiner Meinung nach manisch depressiv ist, dass sie ein Alkoholproblem hat. Ähm, dass, dass das ganze Ding, was sie mir geschrieben hat, reine Projektion war und dass sie tatsächlich psychologische Hilfe braucht. Mhm. Und,
0: was? Da würde ich zustimmen, ja.
1: Ja. Was vielleicht jetzt auch nicht gerade so nett war, aber ich musste, das musste dann einfach Alles sein. Alles gut. Los. Das musste einfach sein. Das musste dann einfach raus. Und, Und
0: daraufhin hat sie nie wieder geantwortet. Doch,
1: da kam noch so ein ganz so ein ganz ironischer Einzeiler zurück. Das weiß ich noch. Nämlich? Irgendwie so von wegen, irgendwie so von wegen ja, da bin ich ja wirklich eine tolle Frau. Irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber so, 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 ein, so ein kleiner noch nochmal hinterher. Okay. So ein bisschen so, so, so ein passiv-aggressives passiv Beleidigtsein. Und, und, ähm, und dann zwei, drei Tage später hatte ich auch mal einen Brief bei mir im Briefkasten mit dem Schlüssel. Von, sie hatte meinen Wohnungsschlüssel. Der noch ganz unpersönlich so, hier, da ist dein Brief, äh, da ist dein Schlüssel. Und hattest ja.
0: du noch Sachen bei ihr?
1: Nee, ich hatte keine Sachen bei ihr. Und sie bei dir? Sie hatte noch Sachen bei mir, die habe ich ihr dann irgendwann mal vor die Tür gestellt. Ja. Also das war es ja auch eh. Ich hatte kaum was bei ihr. Also sie hat den Schlüssel zu meiner Wohnung, aber ich nicht zu ihrer Wohnung.
0: Warst du mal bei ihr?
1: Ja, ich war ganz oft bei ihr.
0: Und wie sah das da aus?
1: Schön, schön.
0: Also da für ihr Umfeld konnte sie schon sorgen. Also für ihr Wohnumfeld.
1: Ja, ja, klar. Also ich meine, hat ja auch gut verdient so als Chirurgin. Ne? Sie hatte eine ja, Putzfrau ja. und so. Das ja. sah schon alles sehr ordentlich aus. Und sie hatte auch durchaus ein Auge für Design. Das war so schon schick alles.
0: Naja, es gibt ja Leute, die schaffen es dann nicht, dieses, diese innere Verwirrung, die spiegelt sich dann quasi in ihrer Umwelt. Also. Mm,
1: ja. Aber ja. was mir manchmal aufgefallen ist, also diese sonst so geleckte Wohnung, auch so in der Anfangszeit, ich bin da manchmal in diese Wohnung reingekommen und das sah einfach total verwüstet aus. Mhm. So, als ob da einer so... Und irgendwann war da auch mal so ein großer roter Fleck auf dem Sofa. Wein? Weiß ich nicht. Ich glaube auch, die hatte in der Zwischenzeit auch andere Typen mittlerweile. Mhm. Und die, also die hat mir auch damals schon immer erzählt, so sie steht so auf so, so Surfer und sowas. Und, und sie hat mir dann manchmal so Fotos gezeigt, so von ihren ganzen anderen Ex-Freunden. Das waren alles so Adonisse irgendwie. Und das, das Krasse war, ich habe sie, das war dann irgendwann so im Juli, August vorbei, und im Oktoberfest danach habe ich sie zweimal gesehen im Zelt. Also wirklich so, einfach so total random. Wir waren irgendwann mal. In, in, in diesem Marstall-Zelt. da stand sie dann auch mal am Tisch neben mir, neben so einem wirklich Adonis-aussehenden jungen Herrn.
0: Hat sie dich angesprochen?
1: Nee, sie hat mich gesehen, auch mal war sie weg. <lacht> Und dann habe ich sie noch mal wieder gesehen. Im anderen Zelt, auch so, so total random, neben einem anderen extrem sehr aus sehr gut aussehenden jungen
0: Mann. <lacht> Was hat das mit dir gemacht, sie wiederzusehen?
1: sehen? Äh, da, da war ich total schockiert, mhm. weil es damals noch so frisch war. Und da kam mal diese eine gute Freundin von ihr, die kam dann auch zu mir rüber und hat so ein bisschen so die Wogen geschlichtet. Und so, die war eigentlich ganz vernünftig.
0: Aber konnte die erklären, warum, also warum spielt die Frau so ein Spiel mit dir? Also warum nee,
1: das hat, das hat sie nicht gesagt. Sie hatten, die hatten mehr so ein bisschen so oberflächlich ja, das hat ja zwischen euch jetzt nicht so geklappt. Und mhm. so, ich weiß noch, wie sie gesagt, hat, die erzählt nie ein schlechtes Wort über dich, die fand dich total toll. <lacht> das, das ist mir noch hängen geblieben, dieser Kommentar von der Freundin so von wegen, das klang schon fast so, als ob sie nur über mich ablästert, dass sie das extra nochmal so hervorheben musste ne?
0: Lass die Leute lästern, also ob sie es tun oder nicht, ist ja dann wurscht Aber wie, also es war Kommunikationsstopp, Schluss Du hattest deinen Schlüssel wieder, wie ging es dir in der Zeit danach?
1: In der Zeit danach bin ich dann auf die krasseste Abnehmtour aller Zeiten gekommen
0: Weil die Verletzung so tief war? Ja, durch... ich hab mir gedacht
1: ich hatte damals den Plan, ich hunger mich jetzt auf ein Sixpack runter <lacht> und dann schicke ich ihr ein schönes Hochklangsfoto von mir im Sixpack mit Sixpack.
0: Oh Gott, das ist ja schrecklich. Ich finde es auch schrecklich, wenn Frauen das machen.
1: Ja. Aber aber das war wirklich so, so weißt du, so, es gibt, du, machst, es du machst Schluss mit mir, weil ich zu hässlich bin. So, jetzt zeige ich dir mal was.
0: Wie heißt denn das nochmal? Es gibt einen englischen Fachterminus dafür. Dieses ähm wenn du verlassen wirst, dann hungerst du dich auf Idealform und schickst dann Reven Re Revenge,
1: Revenge Picture. Revenge Body. Revenge Body. Ja, genau. Achso, ich wusste gar Was, nicht, dass es das ist. Ja, ja, gibt
0: es. Und das ist wirklich ein furchtbares Phänomen, weil, ähm, also weil es auch so eine andere Form der Selbstverletzung ist in Wahrheit. Also mhm. wenn du dich um deinen Körper kümmerst, dann musst du es für dich tun und nicht mhm. für jemand anderen. Aber wie, wie hast du, ähm, hast du dann gehungert einfach oder?
1: Ich habe dann so, so eine Low-Carb-Diät gemacht, aber schon ziemlich krass. Also schon so, man kann, ja, man kann das ja in verschiedensten Ausprägungen machen. Ich habe dann halt auch die extremste genommen, die es gab. <lacht> aber das ist auch sowieso, bei mir muss immer alles extrem sein, egal mhm. was, was ich tue. Also
0: kein Zucker, kein Weißbrot, ja, kein Alkohol. Genau. genau. Und wie viel hast du abgenommen?
1: Damals bestimmt so 20 Kilo. Und, und ich, was für eine Zeit? Drei, vier Monaten. Also schon recht schnell.
0: Hast du jemals ein Sixpack erlangt? Das kommt ja nicht automatisch, wenn man abnimmt. Du nee, musst ich bin nicht bis haben. zum
1: Sixpack gekommen. Aber ich war nicht weit weg, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Aber was ich dann festgestellt habe, eine Sache ist extrem schlank zu sein. Die andere Sache ist ein Sixpack zu kriegen. Also diese, das ist ja dieses typische 80-20 Prinzip da auch. Man kann sehr gut Relativ schlank werden, aber wenn man wirklich ein Sixpack will, ist das nochmal, gerade wenn man schon ein bisschen älter ist und so eine Vorgeschichte hat und ein bisschen geweitete Haut und so.
0: Musst du ja hart
1: arbeiten. Dann musst du dich wirklich, dann musst du wirklich nichts anderes mehr machen. Und, und ähm, dann habe ich auch meine jetzige Frau kennengelernt.
0: In dieser Phase.
1: Am Ende dieser Phase, also ungefähr ein Jahr nach ihr.
0: Mhm. Hast du noch was getan, um dich zu erholen von diesem Erlebnis?
1: Ja, ich habe mich dann halt wirklich so in die Bar Szene geschmissen und hab halt so versucht so viele Frauen wie möglich kennenzulernen. Also es war im, im Nachhinein war es einfach wirklich Selbstbestätigung suchen. Ja, ja, also klar, ich wollte einfach nur ja ich wollte einfach nur die Bestätigung, dass mich doch noch irgendwer toll findet.
0: Mhm.
1: Also das kann ich ganz klar so sagen. Und ähm, ich habe ja schon erzählt, ich war immer relativ äh, nicht so smooth um die Frauen herum. <lacht> Aber vor dieser Geschichte, ich habe ich hab dann mein Masterstudium in Amerika gemacht. Und mein Mitbewohner war so ein typischer Amerikaner. Also, ich glaube, wenn du, wenn du sagst einfach Amerikaner im Lexikon, dann machst du sein Foto daneben. Okay. Und der war halt der Meinung, irgendwie, er müsste jetzt in seinem Masterjahr so viele Frauen flachlegen wie möglich.
0: Und wie viel hat er geschafft?
1: Also, er hat in diesen neun Monaten, die das da war, hatte so eine Kerbhäuseliste 40 oder 41 oder so. Und von, von dem.
0: Ich schüttel jetzt den Kopf, hört man nicht, aber mein Gott. Okay. Der hatte immer ja. so einen
1: so Spruch, mein Schwanz ist wie ein Freizeitpark, jeder da kriegt, jeder darf drauf reiten. Toll. Also das heißt, der ähm, hatte auch tatsächlich keine Standards. Also der hat wirklich. Egal. Da hatte mal ein Wochenende, da hatte er eine 17-Jährige. Und eine 46-Jährige, der war besonders stolz drauf, dass er so diese Bandbreite abgedeckt mhm. hat.
0: Also Aber ich finde es immer so schade, <lacht> wenn die Leute ähm, Sexualität oder oder sagen wir so ihren, ihre Sexualität so wegschmeißen. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man sich austobt oder Spaß hat. Aber diese Bedeutungslosigkeit, das ist, glaube ich, wirklich, also bin ich fest von überzeugt, einfach auch nicht gut für die Seele. Mhm.
1: Also bei ihm, ehrlich gesagt, habe ich mir damals nicht viele Gedanken darüber gemacht, warum er das tut. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ich habe von ihm eine ganze Menge gelernt. Nämlich? <lacht> Wie man Frauen anspricht. Und, und das
0: will ich jetzt natürlich hören. Wie spricht man Frauen an?
1: Also er hatte halt er hatte halt so einen Trick, der bei mir auch wirklich tatsächlich immer geklappt hat. Mhm. Wenn du mit einer Frau im Gespräch bist und dann lehnst du zu ihr hin und berührst sie mit der Hand ganz bisschen so. Ja zieht sie zurück, hat sie kein Interesse an dir, hält sie die Hand da, findest du dich gut und du kannst weitergehen. Und mit, mit dieser Theorie, ja. nach, nach dieser Geschichte da mit der Tina, habe ich mich dann hier in die Barszene geschmissen und auch sehr viel Erfolg gehabt. Und das hat tatsächlich immer geklappt. Also wirklich. also Ich bin damit nicht einmal auf die Schnauze gefallen. Die erste Frau, bei der das nicht geklappt hat, war dann meine jetzige Ehefrau. <lacht>
0: Okay, die Geschichte will ich auch noch hören, aber ich will ganz kurz noch zurück in diese Trauerphase oder Schockphase, ähm, weil sowas kann einen ja wirklich traumatisieren, solche mhm. Erlebnisse. Ähm, und ich glaube ja, dass bloßes Menschen aufreißen eben nicht reicht, um sowas zu verarbeiten, gerade wenn jemand so sehr ans Eingemachte geht und einen so tief verletzt. Ähm, und äh, hat das, hat diese die Art, wie sie dich behandelt hat, hat das Auswirkungen gehabt? Also bist du vorsichtiger gewesen? Bist du, hast du, warst du unglücklicher abends? Hattest du Schwierigkeiten Sonntage auszuhalten? Irgendwas?
1: Ja, also es, ich, ich habe mich dann voll in dieses Abnehmen gestürzt. Also das mhm. war, eine, also ich habe meinen ganzen Tag danach strukturiert. Also das hat mir Halt gegeben.
0: Und dann musst du natürlich auch nicht denken und keine Gefühle fühlen.
1: Ja, eben. Also es war wirklich, ich bin fünfmal die Woche in Sport gerannt bei jeder Kleinigkeit. Also das ist ja auch tatsächlich so, machst du viel Sport, kommen Endorphine, geht es dir besser. Mhm. Ähm, ja, ich, ich habe total reglementiert gegessen und habe mich wirklich an diesem, an diesem Konstrukt, von meinem Abnehmen habe ich habe ich mich festgehalten und gleichzeitig habe ich halt dann, wo ich dann gemerkt habe, wow, ich will jetzt mal dünner, ich sehe mal besser aus, habe ich mich dann halt voll versucht, die Bestätigung woanders zu finden.
0: Als du körperlich da angekommen warst, wo du dachtest, dass du hin müsstest, ich nehme an, deshalb hast du dann aufgehört? Der Diät?
1: Ja, ich wollte jetzt ja zu diesem Sixpack. Ja, genau. Und, und das war auch immer noch so, so ein leitender Gedanke. Nur irgendwie, das ist dann ja wie so eine, wie so eine Kurve, ne? Das wird immer weniger. Also ja, ja, ich genau. Zeichne hier jetzt gerade so eine umgekehrte Parabel, heißt das, glaube ich. So, du, du musst immer mehr kämpfen, um immer weiter runterzukommen. Das heißt, ich hatte diese 20 Kilo relativ schnell weg.
0: Und dann kommt der Aufbau. Ja. ja oh. Aber wie war dein Gefühl mit dir selber? Hat es sich so deutlich unterschieden von dem Gefühl, als du 20 Kilo schwerer ja. warst?
1: Also ich kann für mein Leben sagen, dass wenn ich dünner bin, geht es mir besser, weil bei mir so viel daran hängt, an diesem Gewicht. Also ich weiß, das ist wahrscheinlich auch nicht gut und nicht normal. Aber ich merke es einfach in allem, was ich tue, wenn ich, wenn mein Körper in Ordnung ist und ich hatte auch schon Jojo-Phasen, ziemlich viele. Mhm. Bin ich auf einem niedrigen Gewicht, bin ich selbstbewusster, geht es mir besser, bin ich glücklicher, bin ich auf einem hohen. Und das hat auch, das habe ich, habe ich auch schon analysiert sagen wir mal, 100 Kilo. Wenn ich beim Weg nach oben auf 100 Kilo bin, fühle ich mich voll scheiße und hässlich. Wenn ich auf dem Weg nach unten bei 100 Kilo bin, fühle ich mich unwiderstehlich. <lacht> also das ist, das ist überhaupt nicht rational, will naja, ich damit sagen. Nee, gar nicht.
0: Ist, Eben, und das ist ja auch der Trick bei dieser Selbstwahrnehmung äh, und so also Körpergeschichte. Ähm, du musst das, das innere Problem in den Griff kriegen. Das ist ja eigentlich egal, wie, du, wie viel du wiegst, weil... Ähm, das Gefühl, das du für dich selber hast, darf sich eigentlich nicht großartig unterscheiden, egal ob dick oder dünn. Mhm. Das ist der Trick, da muss man hinkommen. Dann kann einem nämlich, also dann kann einem auch niemand was.
1: Ja. Und ich glaube, wenn wir jetzt auch zu meiner jetzigen Ehefrau kommen, die hat das halt auch geschafft. Also da war dann, also, mit dem Moment, wo ich sie kennengelernt habe, war dann auch vorbei mit diesem ganzen.
0: Ich muss so ich und muss, so also.
1: Ich habe dann wieder, als ich dann einmal bei ihr angekommen war, habe ich auch 0, nix wieder voll zugenommen. Mhm. Aber der Unterschied zu sonst war, dass sie da nie einen Ton zu gesagt hat. Und ich habe ihr dann auch manchmal so gesagt, so ey, du hast mich jetzt relativ gut aussehen kennengelernt und ich werde jetzt hier immer fetter gerade. Stört dich das irgendwie? Soll ich mal was tun? Ich so Nee, ich liebe dich so, wie du bist. Ich liebe also, ja, lieb so ja dich und nicht 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 die Hülle.
0: Eben, darum geht es ja auch bei Liebe. Also ja,
1: Eben, genau. Nicht um
0: Bauch oder nicht Bauch.
1: Eben genau, und das hat, das hat sie mir dann halt gegeben. Und deshalb hat sie mir eigentlich auch genau das gegeben, was ich da auch gebraucht habe. Und
0: kannst du das auch glauben?
1: <lacht> Tiefst meines Herzens, nee, da bin ich einfach zu sehr geprägt. Aber mhm. es hat mich trotzdem sehr beruhigt. Also ich glaube nicht, dass ich... Also ich hatte auch nie das Gefühl, dass sie mich bescheißt oder dass sie mich nicht sexy findet oder so. Aber... Für mich selber habe ich das, glaube ich, nie geglaubt.
0: Mhm. Es, äh, ich finde es ganz toll, dass du das erzählst, weil es echt wenig Männer gibt, die dazu stehen. Frauen kennen das Problem. Ja, also viele Frauen. Ähm, ich glaube, weil Frauen auch noch stärker als Männer nach dem Äußeren bewertet werden. Äh, aber es gibt wenig Männer, die tatsächlich... Ähm, so eine Geschichte erzählen. Wir hat mal einer geschrieben, der ähm, hatte zugenommen, 115 Kilo glaube ich. Der ist kleiner als du, 1,83 oder so. Also war schon ein Bällchen und hat gesagt, dass sein Verhalten sich so verändert hat, dass er Mühe hat, seine Beziehung aufrechtzuerhalten, weil er sich gar nicht mehr vor seiner Frau ausziehen mag, mhm. weil er denkt, wenn sie sieht, also wenn sie ihn sieht, wie er tatsächlich aussieht, dann verlässt sie ihn sofort was natürlich Quatsch ist. Der hatte auch eine Partnerin, die ihn liebt und nicht seine Hülle. Aber ähm, diese Selbstwahrnehmung oder oder sagen wir so der, der das dieses mangelhafte Selbstbild, was eben sich nur auf Oberflächlichkeiten konzentriert, das kann ganz schreckliche Sachen im Leben machen.
1: Mm, total. Also wirklich. Also ich kann das zum Teil gut nachvollziehen. Also ich hatte auch Phasen, wo ich nur rückwärts am Spiegel vorbeigegangen bin außer der Badewanne raus. Einfach damit ich mir das nicht angucken musste. Hm. Und so. Kenne ich auch. Ja. ja. Und mir fällt es auch ganz schwer, Fotos von früher anzugucken. Es ist mir, da stellen sich mir die Nackenhaare hoch. Hm. Also das ist mir richtig peinlich.
0: Aber ähm, siehst doch so, du hast dieses Gewicht gebraucht für. Ich weiß nicht für was, aber es war ja nötig. Also Speck ist immer ein Schutzpanzer mhm. und offensichtlich brauchtest du das. Ja. Und diese Chirurgin war so unsensibel oder gefühlskalt, dass sie genau diese Tatsache einfach nicht akzeptieren konnte. Ja. Und auch kein Erbarmen hatte mit dem kleinen Christian, der sich da drin versteckt.
1: Ja. Ich glaube, bei ihr war das auch einfach auch viel Projektion. Also die, klar, hat, die, ja. hatte, die hatte, solche Probleme mit sich selber und da stand dann halt jetzt ein einfaches Ziel vor ihr.
0: Naja, die braucht halt braucht jemand, der perfekt ist in Gänsefüßchen, äh, damit äh, ihr eigener Mangel, damit sie den darin verstecken kann. Sie hat mhm. nämlich jemanden Perfekten, nicht ja. jemanden, der auch Fehler hat. Gott bewahre. Ja, ja. ja. Ähm, deine Frau, ich merke schon, du wirst die Geschichte gerne erzählen, wie du sie kennengelernt hast. Die hast du auf einer dieser Bartouren kennengelernt nee. in der. Nicht.
1: Die habe ich nicht auf einer dieser bar kennengelernt. Das war, die habe ich nämlich im Internet kennengelernt. Ach. Ja, und zwar hat meine Schwester damals geheiratet. Mhm. Und auf dieser Hochzeit sollte ein unglaublicher Männerüberfluss sein. Das war schon, also es war an der Gästeliste klar, dass 40 mehr Männer als Frauen da sind. 40? 40. Oh, das ist eine weil, Menge. Weil der, mein Schwager sehr, sehr viele Kumpels hatte und meine Schwester eher mehr so zwei, drei beste Freundinnen. Mhm. Und dann habe ich mir einfach nur gesagt, du gehst nicht alleine zu dieser Hochzeit. Nein. Ich suche mir jetzt eine Frau, die ich damit hinnehmen kann. Wie im Film. Ja. Es
0: gibt so einen Film. Genau so einen. Ja. ja.
1: Und, und ich wäre eigentlich das beste Testimonial aller Zeiten für diese Dating-Plattform. Mhm. Weil ich habe das immer für Loser-Kram gehalten. Und dann dachte ich jetzt, halt, okay, jetzt muss ich mir eine suchen, die man auch vorzeigen kann. Ist das kann. die Wisch Weg? nee das gab es damals noch nicht. Okay. Ähm. Ich will jetzt keine keine Namen hier nennen. Okay. Weil keine Schleichwerbung Gut. machen. Wie gibt es aber noch. <lacht> okay. Und ähm, ich habe dann wirklich war auf dieser Plattform, hatte eine, also ich habe paar Frauen angeschrieben, habe mit zwei Frauen telefoniert, habe eine Frau getroffen und die habe ich geheiratet. <lacht>
0: Aber du hast deinen Wunsch klar formuliert, suche Begleitung für Hochzeit? Nee,
1: ich habe das ich, hab, das hat sie erst kurz vor, vor unserer Hochzeit erfahren, dass das damals von Hintergedanke war.
0: Ach so, okay. Also ich habe
1: mein Ziel auf dieser Dating-Plattform, ich wollte jemanden, mit dem ich zu dieser Hochzeit gehen kann.
0: Okay, aber du wolltest dich schon auch ein bisschen verknallen, wenigstens. Ja, ja, genau. Und ich wie, ohne, viel, wie viele Monate vor der Hochzeit war es?
1: Das war so drei Monate davor. Ist ja auch
0: knapp getimed.
1: Knapp getimed, ja.
0: Was sprach dich genau an ihr an?
1: Ähm, wie das halt so ist, das Foto.
0: Ja gut, aber du hast ja dann geschrieben und nein, mit dir telefoniert, und, und ich, oder? Hab,
1: wir haben dann relativ, ich habe hab dann relativ schnell auch gesagt, komm, lass mal telefonieren. Und das Telefonat, weiß ich noch, so diese warme Stimme, also ich habe die Stimme gehört und das hat mein Herz gewärmt. Also wirklich, weil sie so eine sehr tiefe, warme Stimme hat. Und wir haben einfach am Telefon schon mal eine Dreiviertelstunde geredet. Mhm. so Einfach so. Und da habe ich schon gemerkt, wow, cool, das passt jetzt. Und dann habe ich sie halt, dann habe ich gesagt, komm, dann lass uns doch gleich treffen. Irgendwie, nicht nicht Snacken, Kopf in Nacken so ungefähr. Und dann haben wir uns getroffen und dann habe ich halt an dem Abend dann, ich bin ja auch sonst so der Meinung, man darf da nicht zu lange rumreden, ähm, habe ich dann gleich meinen Trick hier gemacht, was ich erzählt habe. Du
0: so. geguckt, ob sie die Hand wegzieht? Ja,
1: und sie hat, sie hat sogar die Hand auf meine gelegt. Mhm. Also dachte ich so, score. Ja, <lacht> Naja, und, und So
0: toll ist der Trick übrigens nicht, aber okay. Es ja, hat sonst <lacht> aber geklappt. Das heißt geklappt, du siehst halt, ob Timon mag oder nicht. Ja.
1: <lacht> naja, und ähm, naja, und dann beim Abschied ähm, wollte wollte ich sie dann küssen und dann ist sie mir schreiend weggerannt.
0: Was? Warum?
1: Weil sie im Nachhinein gesagt hat, ich hätte sie einfach total überfordert und dass ich wäre der erste Typ gewesen, der sie versucht hat, auf dem ersten Date zu küssen. Was? Was das, ich auch total strange fand. Das
0: ist sehr unglaubwürdig. ja
1: Aber, und dann dachte ich... Und dann, also
0: ich weiß, ist sie wirklich schreiend die weggerannt? Ist dann
1: weggerannt? Sie ist dann weggerannt. Aber die, ohne zu schreien. Ja, also aber gerannt. Sie hat die Hände in die Hand genommen und ist gerannt. In die U-Bahn gerannt. Weiß
0: oh nein, ich nicht. und du?
1: Ich stand dann da so perplex. Und ich weiß noch ganz genau, dann stand ich da auch erstmal eine Minute, wie blöd. Und dann bin ich halt die U-Bahn hochgegangen. dachte so, scheiße, das war jetzt eine tolle Frau. Das hast du mal schön verkackt. Herzlichen Glückwunsch. Und dann kam auch mal eine SMS von ihr so, danke für deinen schönen Abend, lass uns doch nochmal treffen. <lacht> also sie mochte okay. mich tatsächlich auch wirklich. Äh, ja. Ich habe sie einfach nur komplett überfordert. Okay. Also, sie hat nicht mit gerechnet. Mhm. Das war das Problem. <lacht> und ähm,
0: Gott, Vielleicht knut ich immer zu schnell. Mhm.
1: ja Und ja. und dann dann dachte ich auch zu Anfang, dass sie total in mich verschossen ist, weil ich dachte so, ich hätte wir hatten dann ein zweites Date, da haben wir dann relativ schnell geknutscht und so. Und dann dachte ich, dachte ich sie ist total in mich verschossen und ich habe dann auch ziemlich schnell so, naja. <lacht> und ähm
0: Ziemlich schnell was? Entschuldigung, ich weiß nicht, in welche Richtung es geht. <lacht> nee, oder, äh
1: ziemlich schnell sie dann meinen Freunden vorgestellt, so, okay. mhm. Eltern vorgestellt und sowas. weil Und... und
0: Trotz der Geschichte vorher mit der Chirurgin? Ja, weil okay. ich musste sie auch für die Hochzeit
1: Oh ja, ja oh Willen. Das
0: hattest du immer noch im Aha, Kopf.
1: Und ich fand sie halt auch wirklich toll und sie mhm. war halt ganz anders mhm. als die Chirurgin. Und ich habe dann im Nachhinein von ihr aber erfahren, dass sie eigentlich in den ersten Wochen immer schon Schluss machen wollte, weil sie sich nicht so ganz sicher war. Aber ich habe das auch total falsch gelesen und sie sagt, sie hat sich dann erst langsam aber sicher total in mich verliebt. Mhm. Und ich dachte eigentlich, dass es bei ihr auch mehr so Liebe auf den ersten Blick war. Also
0: <lacht> okay. Und, und und sie
1: sagt auch immer, wenn ihre Freundinnen sie nicht überzeugt hätten, hey, komm, der ist doch ganz nett, jetzt geht auch nochmal mit dem aus, dann hätte sie auch Schluss gemacht so nach den ersten paar Dates, weil ihr das alles zu schnell ging und ähm, dann dann hat sie meinen Geschichten auch nicht geglaubt, dass ich so viel umhergezogen bin. Sie dachte, ich erzähle irgendein Bullshit. Mhm. Und
0: <lacht> ich würde zu gerne mal deine Dating-Technik beobachten aus erster Reihe, aber gut. Ähm, Sehr erfolgreich, passt okay. äh, dann
1: meistens <lacht> wahrscheinlich nicht.
0: Ähm, so, was jetzt natürlich jeder wissen will, hat das dann mit der Hochzeit geklappt?
1: Ja, ich habe es mit zur Hochzeit genommen.
0: Mit welchem Argument? Ich meine, wenn eine Frau völlig überfordert ist, und dann nach drei Monaten zu sagen, weißt du was, du kommst mit zur Hochzeit nee, meiner Schwester? ich wusste ja nicht,
1: dass sie so überfordert ist. Das habe so. ich ja alles erst nachher erfahren. Ach so,
0: das hat sie da gar nicht erzählt. Nee, erwähnt.
1: das hat sie mir dann nachher erzählt, als wir dann wirklich lange zusammen waren. Da okay. habe ich das erst so rausgekriegt.
0: Weil nach drei Monaten auf die Hochzeit der Schwester, ich meine, das ist ja schon ein großer...
1: Mhm. Aber deshalb habe ich sie dann ja auch schnell meinen Eltern vorgestellt, dass sie sie kannten und...
0: Okay. Wie, wie lief die Hochzeit mit der?
1: Super, ja? super. Sie hat sich super in die Familie eingeführt, alle fanden sie toll. <lacht> ja, und ich meine, klar, ich, hatte, ich wollte sie ja nicht nur für die Hochzeit. Ich habe mir gedacht, wenn ja, es ja, klar, toll aber ist, dann ich meine, ja. das war halt der erste nicht, Grund. Und ja. im Endeffekt habe ich ihr die Story erst dann ein paar Wochen vor unserer wirklichen Hochzeit erzählt, dass das damals mein Auslöser war. Und, aber jetzt findest Sie es auch lustig. <lacht>
0: <lacht> wie, wie schnell habt ihr dann geheiratet?
1: Nach drei Jahren.
0: Ah oh ja, okay. Das heißt, er drei hat durch... Jahre
1: später ein Kind. Mhm. Ja, jetzt kommt ein zweites Kind.
0: Wieder drei Jahre später?
1: Nee, ja, auch fast drei Jahre später. Ja. Ne?
0: <lacht> okay. Ja. Und ähm, denkst du noch oft an dieses schreckliche Erlebnis zurück?
1: Nee, also jetzt ist es wirklich weg. Also, ich bin erst eigentlich wieder, also, das ist, ich weiß auch noch so. Sie hat mich dann halt auch damals ja so auf Facebook entfreundet sofort, mhm. die Tina. Und dass ich zu Anfang jeden Tag auf ihr Facebook-Profil gegangen bin und noch geguckt habe, total bescheuert. Und ich weiß nicht, das letzte Mal war ich, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren nur zu gucken, wie die jetzt so aussieht irgendwie. Mhm. Aber nee, also mittlerweile ist es lustig. Aber als ich dann halt deinen Podcast gehört habe, habe ich gedacht, so jetzt kann ich auch mal was beitragen. <lacht> <lacht> Vielleicht einfach äh, nochmal. Mittlerweile ist es halt eine lustige Geschichte, Aber damals war das nicht lustig. Also das will ich jetzt nicht sagen.
0: So ist es ja oft mit, ähm, mit Erlebnissen. Irgendwann wird es so eine Anekdote und ja. dann tut es auch nicht mehr so weh. Ja. ja,
1: genau. Also mittlerweile ist es eine lustige Anekdote, wie irgendwas... Krasses, was in der Uni passiert ist, wo ja. man irgendwie nach zu viel Bier irgendwo vom Tisch gefallen ist. Keine Ahnung, aber so in die Kategorie ist das jetzt mittlerweile gerutscht.
0: Aber interessant, weil ähm, eines der prägendsten Liebeserlebnisse meines Mannes ist äh, auch eine Geschichte, die drei Monate lang ging und die war so erschreckend für ihn, dass er heute noch daran, also so knappst, der denkt daran zurück und empfindet das als viel größer, als es von der Zeit her eigentlich mhm. war. Also ja. Manchmal also, sind es die kleinen Sachen, die ja. Also ich glaube, das habe ich
1: dann schon besser verarbeitet, aber auch dank meiner jetzigen Frau. Mhm. Also ich glaube, wenn ich sie dann nicht kennengelernt hätte, dann hätte ich halt immer weiter dran rumgeknapst an der Geschichte. Aber, aber so hat man sich dann halt hat man gleich was hat man halt was anderes gehabt und jetzt wirklich mal. Ja, so wahre Liebe gefunden, muss man das ja fast Ja, aber es ist
0: ja gut, wenn du das verstanden hast, ja. was der Unterschied ist. Und ich finde deine Geschichte ein ganz tolles Beispiel dafür, dass man immer und wirklich immer, immer, immer auf das Bauchgefühl hören sollte. Und diese Stimme, die dann hochkommt und sagt, irgendwas stimmt hier nicht, auf die muss man hören, weil die sagt nie, die also die sagt immer die Wahrheit, immer. Mhm. Und ähm, also. Egal, wie man fragt, die wussten es meistens vorher schon. Ja,
1: das kann ich nur bestätigen. Also ich weiß noch dieses komische Bauchgefühl mit dieser Tina. Und ich weiß auch noch ganz genau, als ich das erste Mal mit meiner Frau telefoniert habe, dass ich sagte so, ja, das passt. So, also Das war so ein ganz anderes Gefühl. Das war ja. so ja, wie so ein ja. Schloss, das so passend zuknallt.
0: Sehr gut. Möge es äh, zusammenbleiben ja ah. da bin ich fest und von mach dir nicht so viel sorgen über deinen körper nicht mal heimlich
1: ja das wird wahrscheinlich immer so bleiben aber ich auch das wird immer das besser das muss es nicht ja. ich
0: ja das aber das erklären wir in einem anderen podcast <lacht> ähm, herzlichen dank christian für deinen besuch ich fand es ja, ganz toll
1: ja danke dir paula
0: sehr gerne so und wir hören uns weiter nächstes mal bei paula kommt podcast des scheiterns und ähm, ich freue mich wenn ihr was gelernt habt, euch darin wiedererkannt habt vielleicht. Und ihr könnt mir gerne schreiben, überall in den sozialen Medien, auf Facebook oder Instagram, wenn ihr euch bewerben wollt. Ich antworte sofort. Bis dann.